0: No a dnes to bude vážne fasa, fasa, fasa téma, na ktorú som sa veľmi tešil, pretože budeme rozprávať o zaujímavostiach zo sveta mačiek a o mačkách a o celkovej histórii a v čom sú zaujímavé, pretože predsa len nie sú s nami takí, že 1-2 piatočky, ale už nejaké to tisíc ročie máme za sebou a neustále zistujeme nové infošky a rovnako tak teda aj z histórie nás dokážu teda Nemalými vecami prekvapiť. No a preto som veľmi rád, že tu dnes aj môžem privítať moju kolegynku Romanu Vrškovú, ktorá je teda nadšená akvaristka, teraristka, mačkárka a v nemalej miere musím vopred takto poďakovať, pretože mne samému veľmi pomohla. Už s prípravou tohto podcastu, pretože našla obrovské množstvo zaujímavostí, o ktorých teda ja som teda absolútne nemal tušenie, tak pevne verím, že tento podcast sa vám bude páčiť, ale skôr, ako začneme, tak Romana, ďakujem, že si si našla čas.
1: Ja ďakujem, že Prijala si na toho pozvanie. tlačil.
0: Jo, som ťa toho, tak... <laughs> Nazveme to, že popostrčilo.
1: Áno, áno, áno. Dobrovoľne na
0: silu. OK, inak Romana je v reále veľmi ukecaný človek, ale povedala, že pred kamerami a do mikrofónu jej to príliš nejde, ale ja si myslím, že to bude úplne super, pretože ideme rozprávať o veciach, ktoré sú veľmi zaujímavé a ktoré nás bavia. Takže sme si pripravili nejaké zaujímavosti a s tým, že Romana dámy majú prednosť, tak daj nejakú prvú zaujímavosť.
1: No, hlavne čo sa týka tej histórie, tak tam je to dosť zaujímavé. V podstate ten pôvod mačiek, ako vznikala tá domestikácia. Pôvodne sa predpokladalo, že je to z európskej mačky divej. Novšie dáta a výskumy dokazujú, že je to z mačky divej plavej našli sa rôzne vykopávky aj genetické testy na základe urobili genetické testy na cipre našli v hrobe mumifikovanú mačku alebo
0: <laughs> pozostatky, pozostatky mačky, mačky.
1: A čiže to už bolo v podstate 4000 rokov rokov predtým než sa objavili nejaké ráne egyptské zmienky Aho. Z čo vlastne sa vychádza, že domestikácia mačiek bola už pred 12 tisíc rokmi, pred Kristom, kedy začalo íť je, to zdomacňovanie mm-hmm. tých mačiek. Na základe toho, že
0: ke... sa pričlenili,
1: sa pričlenili hmm. lebo však zvážovali jedlo, všetko, došli hlodavce, tak mačky došli
0: Áno. tiež. Jednoducho, kde sme boli my, tak tam boli hlodavce, lebo tak. už sme začali niečo pestovať a tam sa objavili aj mačky. Napríklad kvôli tomuto ešte doteraz ľudia tak bárajú, že či je to vlastne, by sme mali mačky nazývať, že sme ich domestikovali. Pretože... Neprešli
1: úplnou to domestikáciu, respektíve Hej. prešli veľmi minimálne.
0: Hej, oni si to dobre rozmysleli a povedali, že keď s nimi bude žiť človek, tak budú na tom dobre.
1: Ono v podstate <laughs> aj doteraz to tak funguje, že ľudia sa pýtajú, že však kdo, sa kúna mačička, že a čo s ňou máme robiť? No keď ju budete krmiť, tak je už to vaša
0: mačička. Áno, ale zase túľave mačky krmíme. No ale ja mám ďalšiu takú zaujímavosť. A konkrétne teda ja idem k tomu Egyptu, lebo tamto s tými mačkami naozaj, že rozbehli a konkrétne uh, idem k bohyni Bastet, ktorá bola znázorňovaná. V preboju histórie sa to samozrejme menilo. Raz bola znázorňovaná ako bohyňa s hlavou levice, ale neskôr teda prebrala taký ten úplne máčací vizuál. V histórie sa menilo uh, jej uh, zja- zjavenie, <laughs> jej výjav, ale výjav samozrejme výjav. aj jej funkcia. Bola ochrankyňou faraónov, faráónov a neskôr teda prebrala celkovo postochrankyňe. A že doslovný preklad je, že buď to požieračka alebo pani nádob s vonými masťami. A to je všetko. Takže bastet, bohyňa.
1: Výborné. <laughs> o, čo sa stýva na týka toho starovekého Egyptu, o, boli uctievané a boli to prirodzenými akože členovia rodiny Čiže ako náhle aj tá mačka umrela, tak egyptiania boli veľmi nešťastní. O, na dôraz toho smútku si vyholili obočie a usporadovali rôzne komplikované pohreby, počas ktorého spili víno alebo udírali sa do hrude, akože, ako prejav smútku.
0: Najskôr to víno a potom sa začali tam udierať, ale hej, pre nich to bolo dosť také... Dosť ťažké, inak v Egypte, ak sa nemýlim, tak prípad, že niekto ublížil mačke, tak ho popravili.
1: Áno, bohužiaľ mi chráne.
0: To A ja ešte trošku ja teda budem brúsiť do toho Egypta. A s tým, že Bastet bola znázorňovaná aj ako uh, matka určitým spôsobom, tak egyptianky prípade, že chceli mať deti, tak nosili nahrdelník s amuletami tejto bohyne a počet tých amuletov mal znázorňovať počet detí, ktoré by v reále chceli mať. A v rámci tohto božstva v Egypte bolo v chráme Bastet, alebo teda v dome Bastet, uh, objavených pri vykopavkách až 300 tisíc mumifikovaných mačiek.
1: No, a je potom v roku 1888 Vybrali v podstate z tej mumika, mumifikačnej gázy a použili ich uh, anglickí polhospodári ako hnojivo alebo... Dá. <laughs> uh,
0: no, myslím, že Egipťani, by k tomu sa v, Neboli v by načení určite. Áno, to, to teda fakt. Dobre, čo máš ty pre nás zaujímavého?
1: Ešte stále zostaneme v Egypte. Nielen, že Ublíženie tej mačky sa trestalo smrťou, ale akokoľvek pašovanie tých mačiek sa trestalo smrťou. Ale samozrejme, fenickí obchodníci, to bolo pre nich veľmi zaujímavé a občas sa im to ako podarilo. A potom ich predávali Atenčanom alebo rôznym bohatým ľuďom v rôznych tých okolitých mestách.
0: A postupne ich teda dopravili do Európy celkovo v globále. No a tu... Ja na toto nadviažem, lebo vtedy bolo také temné obdobie pre Fredky, alebo teda pred chorou, alebo čo v tom období používali na boj proti hlodavcom, lebo mačky postupne začali v Európe absolútne nahrádzať Fredky. Pretože predsa len boli také, že zdržanlivejšie doma, skôr Fredky tie boli také akčnejšie, takže mačky ich postupne vytlačili. Čo im teda Fredky do dnešného dňa môžu vyčítať, ale ja si myslím, že to tak až neberú.
1: Ja mám račí mačky
0: Ale aj fredky sú cool Sú, sú, to, sú ako perfektné
1: No to je tiež zvieratko, ktoré neprešlo perfektne tou domestifikáciou Takže
0: mm, Ale Má mnoho nadšencov No dober, čo si si pripravila ďalšie?
1: No To už môžeme zabrdnúť do toho stredoveku Kde tam to bolo Veľmi kruté
0: Stredovek bol celko veľmi pobláznené obdobie
1: Počas panielskej inkvizície o, pápež Innocent VIII vyhlásil mačky za zle. A tisícky mačiek sa v podstate boli upálené a toto rozsiahle zabíjanie mačiek o, viedlo k premnoženiu potkanov, ktoré v podstate boli prenášačmi moru. A tým sa aj zhoršila tá zdravotná situácia a preto bol ten Čierny mor taký trvivý.
0: Fú, myslím, že tretina Európy vtedy zahynula. Áno. No, uh, <laughs> v rámci tohto stredoveku ešte a sa dosť rozšíril pojem, že mačka má 7 alebo 9 životov. Regionálne sa to ano. líši. A čo som potom tak troška pátral, tak je to spojené s tým, že keď ste boli v stredoveku schopný čarodejník, alebo čarodejnička, tak ste sa dokázali, alebo, ako taký výraz tam bol, nejaký iný, nie čarodejník, to je jedno, tak ste sa dokázali na mačku premeniť 7 až 9 krát. A dokonca sa hovorilo, že stará čarodejnička, keď už odišla ako na dôchodok, tak sa premenila na čiernu mačku. A potom ich teda prenasledovala inkvizícia. Uh-huh. A preto
1: sa aj hovorí, že čierne mačky prinášajú nešťastie.
0: Fú. No inak, čo sa týka toho premenovania alebo premienenia na mačky McGonagallová to zvládala častejšie z Harry Pottera.
1: Hej, no. A tá má krásne tie ukulierky.
0: Dobre. Takže mačka má 7 až 9 životov. Ale nebudeme to preháňať. Určite to nebudeme skúšať. Nie, nie.
1: Ono v to v podstate nadizuje na to, že mačky majú tú kostru veľmi dobre vyvinutú. Majú v podstate oveľa viacej kosti ako človek. Človek má 206, oni majú až 230 kostí. A aj tie sevali majú lepšie vyvinuté tým pádom, že keď skáču alebo respektíve aj sa vedia pretočiť, keď mm. padajú.
0: Áno. na labky. Áno,
1: áno. Tak sa ono aj z tohoto nejako pramení, že zvládajú ten dopad lepšie. Áno. Pred... Aj z vysokých výšok.
0: Takže dokážu prežiť veci, ktoré by človek asi neprežil. Určite. Dobre. Ja mám jednu takú zaujímavosť a tá troška súvisí s prorokom Mohamedom, ktorý údajne miloval mačky a jeho obľúbená mačka, Mueza, bola murovanej alebo teda tygrovanej farby. Podľa legendy, to m majú mačky na hlavách, tie murované, je priamo od Mohameda, pretože im často kládol svoje ruky práve na hlavu. Takže... Troška do, ideme aj do takej tej južno kultúry. Aj tu na mačky zohrávali dôležitú úlohu?
1: Ono mačky zohrávali významnú úlohu v podstate po celom svete. V každej tej krajine alebo regióne sa nájde nejaká legenda. O, ale čo sa týka... Ako...
0: Samotných tých legend... Samotných tých, tých legend,
1: tak ich je strašne veľa. Napríklad v tej španielsko-židovskom folklóre sa traduje, že... Adamova prvá žena Lilit sa...
0: Nebola to náhodou Eva?
1: Prvá žena bola Lilit. Eva bola až druhá.
0: Toto sa v Biblii nepíše? Píše. Aha, dobre, nečítal som <laughs> Bibliu. <Dobre>. Prečítaj si. <laughs> Takže Lilith a.
1: Lilit sa stala čiernou upírskou mačkou, ktorá v podstate vysávala krv zo spiacich detí. O... To sa v podstate inak zachovalo aj dodnes, že veľa ľudí sa bojí, že mačka môže udusiť dieťa v spánku, že nes, nesmú mačky spať pri dieťati.
0: Uú, uh, zaujímavé.
1: Keď budeš mať, ja zistíš.
0: Mačku alebo dieťa? <laughs> oboje, musíš mať oboje, inak to nezistiš. Fú, no, á, ja som ešte príliš malý na to. Dobre, ja mám ďalšiu takú zaujímavosť, že prečo mnohým ľuďom prídu mačky také, že troška démonické, ale toto má veľké množstvo zvierat a to, že mačkám svietia v noci oči. Nie ako reflektory, že by in, o, sami vydávali svetlo, ale ako náhle na nich zasvietite. A toto môže, a za to v podstate môže, Určitá vrstva v mačky, ktorá sa nazýva že tapetum lucidum, ktorá je umiestnená za sietnicou a zosilňuje v podstate odrážate lúče, ktoré dopadnú na sietnicu. A vďaka tomuto mačka dokáže vidieť v noci až 6 krát lepšie ako človek, respektíve zašera. V noci je to aj pre ňu dokonca problém. Tak, no. Ale orientuje sa stále lepšie.
1: Určite je lepšie lepší ako človek. A... Ešte som zabudla povedať pri, one, pri tých kostiach a tak, že v podstate mačky nemajú kľúčnú kosť. Čiže oni sa dokážu prervať ce všetko, cez to, kde sa im zmestí hlava. A ono existuje strašne veľa obrázkov a aj rôznych videí, kde ste mačka narve do malej krabičky alebo do sklenených akvárií, tých, hlavne tých gulatých a dokážu sa zaspať v úplne že kdekoľvek v rôznych divných pozách.
0: Áno, a najradšej v krabici nejakej.
1: Áno, áno ideálne.
0: Krabice milujú.
1: A čím menšie krabice, tým lepšie.
0: No, a berú to ako výzvu, takzvane. Tak. Preto potrebujú tých 7 životov. <laughs> a Ja troška zostanem pri očiach mačiek a konkrétne na tom, že mačky nie sú úplne farboslepe, tak ako boli v minulosti označované. A v podstate ide o to, že vo očnej svieti, svietnici cicavcov sa, nás, sa vyskytujú dva druhy, najmä teda dva druhy buniek, a to sú tyčinky a čapíky. A, a čapíky, čipky. A čipky môžu za to, že vidíme podstate farebne, oni sú uh, určené bunky, ktoré vnímajú farby, a tyčinky uh, sú citlivé na svetlo. A mačky majú v očiach obrovské množstvo práve týčiniek, čo teda automaticky znemožňuje, aby sa tam vyskytovali tie druhé typy buniek, čipky. Vidia sice farby, aj keď dosť obmedzenie, ale toto je napríklad... Pastelové uh-huh. Dobre. Pastelové farby. <laughs> Dobre. A vďaka tomu v podstate pre nich je oveľa zaujímavejšia ako Nemusí byť ani farebná. O tom im toľko nejde.
1: Musí sa hýbať. Ale musí
0: sa hýbať a musí byť v určitom odtiení alebo teda musí tam byť určitý typ svietivosti alebo svetelný režim tam musí byť. Mačky sú teda skôr také, že svetlocitlivé.
1: Tak. Tak. <laughs> Čo sa týka lapiek, mačiek, tak obyčajne mačky mávajú 5 prstov na predných packách a 4 prsty na zadných packach. Ale existuje rekord manka, ktorá mala 32 prstov, čiže... Na 8... nohách? <laughs> 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 Neviem, <ty kokos. laughs> čiže 8 prstov na každej packe.
0: 8 prstov na každej packe. Mm-hmm. No tento jav sa nazýva Áno, A je zaujímavé, kde by si ho mohli nájsť, tak to je miesto, kde žil Ernest Hemingway. On bol veľký milovník mačiek a dokonca mm-hmm. aj dostal jednu mačku, ktorá mala polidaktíliu. Jej meno, už si sice nepamätám, ale doteraz v podstate ten dom je tak, takou, takým hotelom pre mačky, lebo oni tam dodnes žijú. Tento spisovateľ ich naozaj miloval a dodnes dokážeme tam nájsť mačky o, s polidaktíliou. Čiže ono sa to podstupne dedi. Dedí, Didi, no. Určite niekedy by som sa tam chcel ísť pozrieť, lebo je to celkom zaujímavý fenomén, v ríši zvierat. Ale toto sa vyskytuje, myslím, že aj pri ľuďoch Niekedy. Je viacero. Mm-hmm. V každom Aj prípade zvierady, m- tie prsty sú stále funkčné. Áno. A obyčajne to nie, nie ani vidno. Ani pri mačkách si to človek Mm-mm. nevšimne. No, ako zaujímavosť máš pre nás ty?
1: No, môžeme ísť na mozog. Ten je taký zaujímavý. O, je veľmi biologicky podobný tomu ľudskému a dokonca ešte viac ako ten psi. O, čo sa robili výskumy, tak až 90% je zhoda medzi ľudským a mačacím mozgom. O, dokonca sú tam oblasti, zhodné oblasti, o, ktoré sú zodpovedné za emócie.
0: Takže emócie teda nepatria, alebo nemali by si chyb a uzurpovávať samotní ľudia. Tak v tak veľkej miere, ako to teraz robíme, ale presne tak to pociťujú aj mačky.
1: No, dokonca je veľmi výkonný ten mozog. A čo som háňala tieto rôzne nápovedy, tak mozog mačky pracuje 83 krát rýchlejšie ako najmodernejší počítač z roku 2010.
0: Wow. Dobre, to je taký typ pre deti, keď budete chcieť nejakú kalkulačku alebo nejakú... <laughs> do mačke. Školy, <laughs> to mačke? Mačku, mačku do školskej tašky. <laughs> Dobre, takže majú výkonný mozog. No, ja som k mozgu nič nenašiel, sa priznám. Ale ja mám zasa takú zaujímavosť o jazyku mačiek. Uh, Psi jazyk a napríklad aj ľudský jazyk je pomerne hladký. Ale naopak uh, jazyk mačiek je drsný a môžu za to papily, ktoré sú tvorené keratínom, čo je v podstate uh, veľmi podobná, podobná zložka, akú my máme napríklad v nechtoch. A k čomu vlastne slúži tento drsný jazyček, tak uh, primárne je to určené na to, že lepšie dokážu stiahnuť meso z kosti svojej koristi obete. Ale zároveň teda uľahčuje im pitie vody, pretože týmito papilami výrazne sa zvyšuje alebo zväčšuje plocha jazyka. A zároveň teda im to pomáha aj pri čistení srsti. No pomáha, nepomáha, mačky, ktoré majú problémy s zoármy je problém. Áno, je to vyslovenie kefa. A čo sa týka ešte toho jazyka, tak majú to samozrejme aj veľké mačkovité šelmy. A toto som v reále videl v jednej z že Tiger, Leu to bol, dostal nejakú takú veľkú kosť, na ktorej bolo tak troška mesa a normálne len tým, že to oblízal, meso, tak on tak to to úplne, úplne stiahal všetko to meso. Inak mm-hmm. to musí byť celkom bolestivé, keď teba tak, že nejaká veľká mačkovitá šelma. Uh-huh. Nechcem to zažiť. Ono to
1: není nepríjemné, ono to tiež chytí žiežka. Není to príjemný pocit, ale zase nie, až tak to bolí.
0: No, ja asi bez toho vydržím. No primárne neviem, kedy by som sa chcel dostať do tej situácie, že by ma mohol oblíznúť nejaký lev alebo Tiger.? Ja chcem. Ja, ja bez toho vydržím. Ja sa mám rád.
1: <rý> <rý> Čo sa ma- mačacej komunikácie týka, tak mačky navzájom komunikujú rôznymi síčaním, vrčaním, pradením ale to vyslovené, to mňaukanie mačky vynašli ako komunikáciu s ľuďmi. Čiže keď mačka mňauka, tak sa s tebou rozpráva.
0: Aha, a ako jej máme odpovedať?
1: Um, musíš <laughs> dávať pozor, že ona ja ti väčšinou naznačí, že čo chce.
0: Áno, inak napríklad je zistené, že mačky veľmi dobre rozumia tomu, čo my im hovoríme, respektíve také tie príkazy, zákazy najmä to možno odporúčania, keď to máme tak pekne nazvať, ale veľmi dobre to zvládajú ignorovať.
1: Áno, áno, to, to, veci zistili, že mačky vedia, poznajú svoje meno, alebo keď na nich ho hovorí, ale proste im sa nechce. Je im to jedno.
0: Tak, oni prišli k nám, tak prečo by nás museli nejaká extra Presne tak. To, to je tiež pravda. Ja, ja mám ešte jednu takú pikožku ohľadom toho jazyka mačiek, alebo teda hm, skôr by som to povedal, že chutí a nechutí mačiek, že mačky nevnímajú sladkú chuť. Aj keď teda je o nich všeobecne známe, že sú veľmi, veľmi vyberavé, tak pri tom sladkú chuť vôbec necítia. A ešte taká pikoška jedná, to ešte stále bere, takže je to v rámci toho jedného bodu, že mačacia chuť, oni napríklad majú oveľa menej chuťových buniek ako my, ale chuť mačiek úzko súvisí s čuchom. Že čím je mačka hladnejšia, tak tým má vyššiu čuchovú ostrosť a tým pádom jej to krmivo ako keby že viacej chutí. A naopak, že čím je sítejšia, tak tá čuchová ostrosť sa znižuje a tým pádom, pádom je to krmivo ako keby prestávalo chutiť. Tak, Čiže dieta
1: oko... nezaškodí, keď nechce jesť.
0: A dieta dokáže zaškodiť mačkám?
1: Um, áno. Mačky sú na toto veľmi citlivé. Už 3 dní bez jedla môžu byť pre ňu Čiže preto treba dávať na mačky pozor. ako náhle majú nejaký problém, treba sledovať, či pije a žerie. Mm. Lebo môže to skončiť veľmi nepekne.
0: Áno, mačky musia nonstop jesť. A čo si myslím, tak aj a nejaká mačka bola veľmi schopný lovec a niekde jej postavili nejakú takú... <laughs> Spomienkovú väžu. Spomienkovú väžu.
1: O, táto mačka sa volala Tauzer. A bolo to v Škótsku, kde... V podstate v priebehu svoj, celého svojho života chytila asi 30 tisíc myší, takže jej postavili za tento úlohok spomienkovú väžu.
0: Pred najväčšiu vražebkyňou všetkých čas spomienková veža. Inak toto, áno, mačky sú veľmi, veľmi zdatnými lovcami, A toto napríklad to robí vrázky mnohým ochranárom, pretože divo žijúce mačky, o ktoré sa nikto nestará, ročne na svete zabijú miliardy zvierat a dokonca sa hovorí, že sú zodpovedné aj za vyhnutie určitých druhov živočíchov, a to najmä na nejakých ostrovoch, kde boli zavlečené. Ale druhá vec, za toto by nemali byť podľa mňa obviňovaní ľudia. A ľudia. Háda
1: mačky, nie? <laughs> Opačne.
0: <laughs> Som troška zblbnutý, že za toto by nemali byť obvinené. tie mačky, oni robia to, čo je pre nich inštinktívne, ale kto ich tam dotiahol, no. Takže... No,
1: tie divoké mačky, oni v podstate majú širokú škálu, čo všetko môžu zožerať. Ja šteričky, rôzne drobné aj cicavce, dokonca ja využívam mačky na lov vrčkou. <laughs>
0: v teraristike je to inak veľmi praktické.
1: Áno, keď ti niečo zdrhne, tak Ty tam chyť, zožer. <laughs> a oni sú z toho úplne načená, lebo môžu loviť.
0: Oni sú z toho nač- mm, Jasné. Tak mačky tu majú nejako stále v sebe. Aj, aj preto napríklad tie hračky, oni dosť často ako imitujú to pískanie a skákanie tej, tej, tej prírodzenej koristi. No dobre, čo by sme ešte takého mohli spomenúť zo sveta mačiek, veľmi zaujímavého?
1: Musím že čo sme ešte nepovedali?
0: No, my sme to nepovedali celkom dosť.
1: Je toho veľa, Ej, hej. Mne no. sa
0: veľmi páči to, ako mačka v priebehu dňa, jenom, čo, čo robí.
1: <laughs> že celý deň spí? Ha? No a hej, áno, 70% <laughs> života mačky v podstate prespí. Keď si to tak zoberieš, tak taká 9-ročná mačka bola hore len 3 roky. Uh-huh. <laughs> <laughs> a...
0: Ďalších Co 5... spraviť za život?
1: spať. no. A ďalších tých 15% sa venuje čistením sa, olizovaním sa. O, to je pre nich o, veľmi také komfortné, takže keď mačku načapeš, že robí niečo, čo by nemala, tak automaticky srá odči odčí a začne sa olizovať, že ja to nie som a vôbec mi není trápne.
0: <laughs> Pristihnutá príčine, ale užíva si to. A čo sa týka mačiek, tak oni využívajú ešte v rámci a to je na medzidruhovej komunikácie, ale komunikácia aj, aj sami so sebou, či spoznávanie mm-hmm. prostredia, feromóny. A práve tie feromóny sú veľmi zaujímavé, my ich necítime nejak extra, ale a využívajú tvárové feromóny, potom...
1: Na labkách máme? Na
0: labkách feromóny.
1: A v oblasti konečníka.
0: Áno, a, a v podstate toto všetko využívajú. Aj voľne žijúce mačkovité ano. šelmy, takže tie poškriabané stromy to není iba obrúsení pazúrikov.
1: Keby len stromy, ale aj nabytok, hlavne fotelky trpia.
0: Tá, á, tam treba škrabadlo, nech trpí škrabadlo.
1: O, ono tomu ani tým škrabadlom veľmi nezamedzíš, lebo keď nie je to škrabadlo tam, kde by malo byť, ale fotelka je presne v strede v miestnosti, v obývačke, tak tam je to ideálne, lebo toto je moje. A celý okruh kolo.
0: Sú to mačky, no. Jednoducho takto. A v každom prípade super tvory naozaj naberajú obrovské množstvo značencov a teda naberajú aj na popularite, pretože inteligenčne sú super, dokážu, sú samostatne Toto ľudia veľmi hodnotia pozitívne. No dobre, ja sa obávam, že už čas sme pomaly vyplnili, takže záverečná otázka, čo by si chcela odkázať ľuďom, ktorí majú mačky, rozmýšľajú nad mačkami, alebo strápia s mačkami, alebo celkovo uvažujú nad mačkovitými šalmami?
1: No, určite, ako bolo povedané, že mačky sú super, pretože sú samostatné, takže aj tí ľudia, ktorí veľa pracujú, tak môžu mať hlavne mačku, lebo ne, ne, nepotrebujú až takú starostlivosť. Ale hlavne by som chcela povedať, že vo svete máme nejakých 40, 40 druhov mačiek a všetky sú kriticky ohrozené. Všetky tie mačkovité šelmy trpia ľudskou činnosťou. A Veľmi málo je prebádaných tých druhov. O, si zober, že v podstate, keď si to vymenuješ, tak poznáš leva tigra, nejakého loparda, geparda a ďalej to akože už končí. O, takže je ich strašne veľa, ktorí, o ktorých nevieme, nepoznáme ich, nepoznáme ich zvyky, ich život a už v podstate už teraz vymierajú, že bolo by fajn, že sa ich pokúsime nejako zachrániť.
0: Mm-hmm. Aby sme ich nestratili Dá, skôr, urplne. ako vlastne tieto zvieratá najskôr spoznáme. Ja si myslím, že veľmi krásny odkaz na záver. Super, ďakujem veľmi pekne za zaujímavé infošky. Naozaj si toho pripravila Kvantum. A ja som dozvedel kopec nových vecí. Pevne verím, že aj naši poslucháči. Takže našim dnešným hostom, respektíve hostkou bola Romana Vršková. Ďakujem. Ja ďakujem.